0: Halo kawan-kawan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Red Station, podcast about popularized politics. Kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget. Ngomong-ngomong tentang representasi politik oleh perempuan, Kalian tau gak sih, ternyata keterwakilan perempuan tuh udah diatur loh dalam kebijakan affirmative action untuk memenuhi kuota sebanyak 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Loh loh, tapi kok nggak pernah terpenuhi ya? Atau bahkan keterwakilan perempuan di legislatif cenderung naik turun? Nah, ayo kita bahas studi kasus keterwakilan perempuan di Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 Sumatera Barat. Pada podcast kali ini, aku bakal ngebahas tentang hasil dari penelitiannya Hanifa Muahidah yang berjudul tentang representasi politik perempuan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2014 di Sumatera Barat. Nah, ngomong-ngomong tentang representasi politik perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, kita dapat melihat dalam partai politik di mana keterwakilan perempuan itu sudah diatur dalam kebijakan affirmative action. yaitu keterwakilan 30% perempuan dalam partai. Partai Politik Demokrat nah merupakan salah satu partai yang sudah memberikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada pencalonan anggota legislatifnya. Akan tetapi tetap saja pada hasil pilek tersebut perempuan tidak memenangkan satu kursi pun dalam DPRD Sumatera Barat tahun 2014. Loh, kok bisa? Nah, Tujuanku di sini untuk ngebahas ini kita akan melihat bagaimana faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi representasi politik perempuan dalam partai politik Demokrat di pemilu legislatif tahun 2014, terutama di Sumatera Barat. Nah, penulis tuh melihat, ah, ternyata tuh ada banyak faktor yang mengakibatkan turunnya perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik Demokrat dari pemilu 2019 ke 2014. Faktornya yang pertama itu ternyata turunnya elektabilitas partai politik demokrat yang terjadi kenapa karena habisnya masa SBY dalam pencalonan presiden. Dan buruknya citra partai demokrat dikarenakan para kader-kader partai politik demokrat di nasional terlibat kasus korupsi yang dimana hal tersebut berdampak pada kurangnya simpati masyarakat terhadap partai demokrat. Selanjutnya tidak adanya perempuan yang diberikan nomor urut partai tinggi dalam dapil dan yang ketiga kurang aktifnya perempuan dalam berkampanye serta kurangnya sosialisasi terhadap pemilu legislatif 2014. Begitu juga dengan sosialisasi terhadap caleg-caleg perempuan. Nah seperti yang kita tahu kan ya negara Indonesia itu kan merupakan negara kesatuan dengan perwujudan bentuk negara demokrasi. Kalau kata Robert Dahl dalam perihal demokrasi Nah, demokrasi adalah konsep sistem yang dapat mewadahi keinginan banyak orang terhadap sebuah tindakan dan pilihan. Itu pun tidak terlepas dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Nah, demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, itu merupakan sistem politik demokrasi yang dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu demokrasi secara langsung, demokrasi perwakilan atau representatif yang sedang saat ini kita bahas, dan Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum. Dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, itu sudah disebutkan bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Dikutip dari jurnal Rulik Hayrul Azwar tahun 2008 tentang pengembangan SDM partai politik, rekrutmen, dan kaderisasi di partai Golkar. balik lagi kebijakan afirmatif action itu banyak sebenarnya adalah banyak dilakukan pada masalah-masalah pendidikan, pembangunan, pemerintahan, pekerjaan maupun kesejahteraan sosial. Nah, afirmatif action ini dimulai sebagai koreksi dari pemerintahan dan ketidakadilan sosial yang lampau terhadap sekelompok-sekelompok orang, seperti kelompok ini itu biasanya dibedakan berdasarkan ras, gender, budaya dan lain sebagainya. Dalam partai politik pun mempunyai kewajiban yaitu menurut Affirmative Action menyatakan bahwa setiap partai politik wajib mencalonkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. Dan hal tersebut dilakukan demi mengangkat partisipasi perempuan dalam politik. Karena sebenarnya banyak loh perempuan yang mampu dan bisa dalam menjalankan pemolitikan di Indonesia ini. Nah sepanjang pemilu dalam keterwakilan perempuan memiliki angka yang cenderung relatif turun naik. Keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif di Sumatera Barat, misalnya bisa dikatakan jauh mencapai kuota 30%. Nah, partai politik itu belum bisa sepenuhnya mencukupi kuota pencalonan keterwakilan perempuan. Jadi, uh, salah satu contohnya pada pemilu 2004, itu untuk keterwakilan perempuan di legislatif 2004 Sumatera Barat memper hanya memperoleh sebanyak lima kursi untuk duduk di DPR di Sumatera Barat. Dan untuk uh, pemilihan legislatif 2009 itu hanya memperoleh sekitar 7 kursi, dan ini naik dari tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2014, uh, hanya memperoleh sebanyak 6 kursi untuk duduk di DPRD Sumatera Barat. Nah, ini sumber ini didapatkan dari uh, KPU Sumatera Barat. Sistem pemilu legislatif 2014 ini menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka, yaitu dengan mekanisme suara terbanyak. Karena hal tersebut timbul problematik yang muncul karena diberlakukannya kembali sistem tersebut. Yang pertama, karena sistem tersebut diberlakukan, jadi adanya mengerasnya konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal partai politik dari dapil yang sama. Jadi para caleg partai politik di Dapil yang sama itu mereka saling bersaing untuk memperbutkan suara konstituen dengan berbagai cara Salah satu cara juga membeli dukungan untuk dari para pemilih Terus sistem pemilih yang telah berlaku sejak 2009 ini juga berdampak pada munculnya problematik yang kedua Yaitu semakin intens serta masif politik uang yang dilakukan para caleg dalam rangka meraih dukungan sebesar-besarnya dalam pemilu legislatif 2014 yang lalu Balik lagi ke kebijakan affirmative action. Sistem kuota 30% pada calon legislatif perempuan memang pada dasarnya telah berhasil diwujudkan pertama kali ke dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, yaitu tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Berlanjut pada Pemilu tahun 2019 yang tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2008 dan kemudian di UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pemilu tahun 2014 itu sendiri. Jadi, apabila partai politik peserta pemilu 2014 tidak dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut, di setiap tingkatan, maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota. Jadi artinya daerah pemilihan suatu partai politik itu akan dihapuskan apabila tidak memenuhi kuota 30% ketawakilan perempuan. Walaupun ya, walaupun bakal calon lain partai politik dalam daerah pemilihan tersebut itu dinyatakan memenuhi persyaratan. Jadi konsekuensi dari kebijakan KPU ini lah yang akhirnya menimbulkan kontroversi tersendiri. Uh, aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan merupakan salah satu capaian yang penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi terutama. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU yakni UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR-DPRD yang dalamnya juga membuat aturan terkait pemilu tahun 2009. Jadi di UU nomor 2 tahun 2008 juga mengamanahkan pada partai politik untuk menyatakan keterwakilan politik perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Kenapa 30%? Nah, angka 30% ini ternyata didasarkan pada hasil penelitian PWB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Kalau kita balik lagi ngomongin teori tentang representasi uh, Hannah Venetial Pitkin atau yang biasa kita sebut Hannah Pitkin Tahun 1967 Beliau tuh mengemukakan bahwa representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi Jadi dalam konsep Pitkin ini setidaknya uh, Beliau berpandangan bahwa ada empat cara memandang representasi politik Yang pertama Adanya perspektif formalistik, yaitu melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk bertindak. Jadi pandangan otoritas ini mengusatkan pada formalitas hubungan dalam sebuah organisasi formal. Yang kedua ada representasi deskriptif, yaitu seorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai standing for, segala sesuatu yang tidak ada. Jadi wakil itu bisa berdiri demi orang lain yang diwakili. Yang ketiga, representasi simbolik Yaitu berarti Memerepresentasikan sesuatu yang bukan Merepresentasikan fakta Jadi ide person dapat direpresentasikan Dan tidak dengan peta atau potret Tapi dengan simbol Dengan disimbolkan atau diwakil secara simbolik Yang keempat, representasi substantif Yaitu representasinya ide dan kepentingan Perempuan dalam formal, formulasi kebijakan Artinya representasi Substantif ini ketika Representator membawa kepentingan atau ide Ke membawanya ke dalam area kebijakan publik. Nah, menuju akhir sesi kita bahwa kayak pasar gender itu sebenarnya sangat diperlukan loh pada masa ini apalagi dalam perpolitikan. Nah, di perpolitikan sudah kesetaraan gender sudah diatur oleh pemerintah dalam affirmative action. Dan metode affirmative action ini tuh untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. dan dua diantaranya yang paling utama adalah kuota untuk ditetapkan melalui konstitusi ataupun perundang-undangan perundang-undangan dan kuota melalui partai politik. Nah, representasi, representasi politik menurut Hannah Petkin di mana yang tadi memberikan empat indikator yaitu formalistik, deskriptif, simbolik dan substantif, itu melihat bagaimana perempuan part, di partai demokrat terutama yang juga menjadi calon legislatif pemilu tahun 2014 hal ini menjawab Kegiatan perempuan dalam partai, kegiatan perempuan untuk gendernya, dan kegiatan perempuan untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah melihat dari rekrutmen politiknya dan dimana nantinya dilihat representasi politik perempuan di Partai Demokrat, yang dimana dari rekrutmen politiknya merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan hilangnya keterwakilan perempuan dalam partai. Jadi, karena dalam rekrutmen terbuka hanya untuk kuantitas tetapi tidak dengan kualitas dari calik perempuan itu sendiri, Dan terakhir, kurangnya sosialisasi tentang pemilu legislatif 2014. Dan begitu juga dengan sosialisasi terhadap cari-cari perempuan di pemilu legislatif 2014, Sumatera Barat terutama. Baik dari pihak partai politik, demokrat sendiri, ataupun pihak bawaslu perempuan yang sangat jarang diperkenalkan dalam perpolitikan yang diikutinya. Nah, jadi hal tersebut itu membuat masyarakat itu tidak begitu mengenal sosok perempuan dalam perpolitikan. Baik Oke okay, kawan-kawan Selesai sudah bahasan kita pada hari ini Semoga para kawan-kawan perempuanku Yang ingin maju untuk menjadi caleg Yang ingin maju untuk menduduki kursi-kursi di legislatif Saya doakan kalian bisa terus berjuang Dan bisa menduduki kursi-kursi itu dengan memenuhi kuota 30% itu Selamat berjuang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.